0: Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz Gustavo, estamos de volta, hein?
1: E eu sou a Luciana e a gente tá
0: no Além da Capital!
1: Boa noite, galera! Nós estamos aqui de volta, passado 15 dias. Eu estou aqui na frente do nosso convidado, numa conversa que a gente está quando vai ser, quando vai ser. A gente queria que fosse presencial e deu certo. Ótimo. Mas eu vou fazer uma introduçãozinha antes de apresentar ele. No nosso primeiro episódio eu contei aqui que eu sou uma marqueteira de carteirinha Sempre trabalhei com marketing na vida Apesar de ser formada em relações públicas Mas ao longo de seis anos, dos últimos seis anos Eu me descobri na área de vendas E descobri que eu até que gosto da área comercial E quando é, me indicaram você Eu percebi que a gente tem um baita de um fit Porque marketing e vendas está totalmente ligado, sempre esteve ligado. E hoje, por conta de toda a tecnologia, da inovação, das, das mil oportunidades, eu acho que eles estão ainda mais interligados. Então, acho que a gente tem um papo muito importante para falar. Por isso que o Rafael está aqui hoje para conversar com a gente de marketing de vendas. O Rafael, ele é cofundador -co da Traction, e a Traction, ela está aqui em Araraquara e ela é uma assessoria de marketing e vendas focada e especializada em performance. É muito satisfatório ter você aqui, porque são duas áreas muito apaixonantes para mim e eu acho que para o Luiz também. Com certeza. Obrigada Obrigado por ter aceito vocês. o convite. É um
2: prazer estar aqui, principalmente para falar de marketing e vendas, né? Que é um papo gostoso e que todo mundo aqui vai gostar
0: bastante.
1: Com certeza, com certeza.
0: É, Rafa... É, a Luciana falou tanto de você que eu tava muito ansioso para te conhecer
2: <risos> responsabilidade tá aumentando
0: <risos> tava muito ansioso e desde o início eu falava para o meu vamos fazer esse papo é, pessoal pessoalmente né porque vai ser muito mais legal e ainda bem que deu certo então seja ah, bem-vindo muito obrigado e depois você assim, em casa <risos> com certeza fica à vontade e depois dessa introdução da Luciana a gente quer saber um pouquinho de você né para você falar é, Para quem está nos assistindo em casa, é, um pouquinho da sua trajetória, da sua carreira profissional,
1: fique à vontade.
2: Tá, espaço aberto.
1: <risos> Microfone aberto.
2: Bom, é, eu acho que é interessante começar assim o, plan, o, o start da minha carreira é, profissional quando, ainda na odontologia. Eu fiz graduação de odontologia na Unesp, em Araraquara mesmo. Assim, Araraquara, fiz, fiz odontologia na Unesp, em Araraquara. E uma coisa que eu sempre gostei foi de me conhecer muito, só que eu tive um grande erro por enquanto é, até, até esse ponto era um erro, de repente foi um acerto Que foi não me conhecer o suficiente para fazer a, a faculdade que eu gostaria Então quando eu entrei no primeiro ano da faculdade Eu via todo mundo empolgado, aquela aula de anatomia Aquela coisa maravilhosa acontecendo e tudo E eu assim, o Qu -que, que eu estou fazendo aqui? Isso não sou eu E aí foi passando os anos na odontologia Eu não fui me identificando Só que isso foi fazendo eu pensar sobre mim Quem eu era, o que eu queria fazer O que eu lia, o que eu gostava realmente Para poder fazer alguma coisa que, eu, que, que era interessante para mim e nesse meio tempo eu conheci o mundo das startups, conheci o mundo de negócios, conheci o mundo de como as empresas é, estavam faturando muito em pouco tempo e eu comecei a me apaixonar por isso. É, conheci uma pessoa dentro da faculdade que me abriu um pouco essas portas e dentro de uma ideia de startup que eu tinha na época, dentre as milhares que não deram certo,
1: uhum.
2: é, ela me apresentou para uma pessoa, que hoje é meu sócio, inclusive, é, falou assim, pô, ele tem potencial, tudo me apresentou para essa pessoa e essa pessoa me deu uma oportunidade de emprego, que era atendimento de uma agência, aqui em Araraquara uhum. mesmo, que é a WSI, e essa pessoa me deu a oportunidade, eu, assim, não foi nem, é, tem, tem muita gente da odontologia, porque é um curso, pô, é difícil entrar, que não sei o quê, que falou assim, pô, você é muito corajoso de sair, eu tinha finalizado o terceiro ano, eu não comecei o quarto, não, não finalizei a odontologia, você é muito corajoso de sair, eu falei, pô, eu não seria, eu seria muito não corajoso de ficar, né? Eu seria muito covarde de ficar com tudo isso que está sendo, tá sendo me ofertado. E aí, pô, não posso... ele falou assim, pô, não posso te pagar muito, vou te pagar, era 900 reais na época por mês. E eu sabia que eu ia enfrentar meus pais ali, porque eles iam ficar muito bravos e tal. Eu me agarrei a isso, eu falei, não, vamos para cima que vamos, vamos fazer acontecer. E aí eu entrei na vaga de atendimento. E a vaga de atendimento ele dá direto com o público, isso significa duas coisas. A primeira é que você vai aprender muito na raça, porque o cliente está ali, te martelando, e isso é bom, mas foi passei por momentos difíceis, a empresa não era muito estruturada, ainda a gente errava demais, ainda erra, mas erros pequenos, isso que é importante. E ali na área de atendimento, eu estava falando aqui para vocês antes, eu sou uma pessoa que apesar de muito executora, eu sou muito preguiçoso eu tinha duas funções ali que eu odiava, que eram duas funções muito manuais, que era fazer relatório e aprovar material. Para todo mundo que já trabalhou numa agência, aprovar material e fazer relatório, faz parte do dia a dia. E isso me incomodava demais, porque era meio manual. E aí começou a surgir uma ideia lá dentro da agência eu comecei a ganhar mais espaço, comecei a ganhar mais experiência, comecei a ganhar mais casca, né? Você vai dá, dá, você tem um, um ambiente todo feliz assim, de repente você vai ficando mais cascudo, assim, você vai ficando mais <risos> esperto, fui ganhando isso. E aí é, surgiu a ideia da gente fazer uma plataforma em que a gente colocasse esse relatório em tempo real para o cliente para que facilitasse isso ele não precisava pedir o relatório ele poderia ver a hora que ele quisesse que a gente como a gente estava performando que a gente quisesse ver a hora que a gente quisesse também não precisava fechar num PDF e mandar por e-mail né e mail que nem é tão usado hoje pelo menos o no nosso business já não é mais tão utilizado e aí começou a surgir a plataforma que é a plataforma Traction né surgiu esse nome a gente criou e tudo mais e eu tinha um grande conflito, na verdade, também com a, com a empresa, porque ela, ela é uma franquia. Ela era uma franquia e a, eu não gosto muito de modelos prontos. Modelos que falam assim, ó, é assim, você tem que fazer dessa forma e tudo na caixinha. Eu sou uma pessoa muito criadora, eu gosto de criar, eu gosto de imaginar. Eu fico pensando o nome de empresa durante uma semana, não durmo pensando em nome de empresa, em logo. E eu gostava muito de criar. E foi aí na, nessa plataforma Traction que tudo começou a acontecer. Começou a rolar todo, todo esse, é, esse papo de ter uma empresa nova, de fazer um modelo diferente, a galera começou a se engajar. A gente começou a ver que contando a nossa história, o que a gente estava desenvolvendo, as pessoas que eram talentos que eu via assim no mercado, gostavam e queriam trabalhar com a gente. E antes isso não acontecia. Eu não conseguia convencer. A pessoa perguntava o que eu fazia, eu falava: "Ah, eu trabalho numa agência assim, a gente faz, que a gente faz, a gente faz marketing, é isso." E parava por aí. Hoje, contando a história é muito mais empolgada, a galera tem muita vontade de trabalhar com a gente. E aí foi subindo esse modelo de negócio até que é o Marcelo mesmo que foi o que me convidou, me chamou <risos> para ser sócio em um momento da empresa. Isso depois de uns três anos e meio, quatro anos de empresa, ele me chamou para ser sócio. A gente começou a dividir tarefas, né, responsabilidades ali de gestão. Foi meu primeiro contato assim, com gestão mesmo. Apesar de a gente ter tinha 15 pessoas dentro, do, dentro do, do escritório, já são 15 pessoas. Então, você tem que lidar, liderar, você tem que ser exemplo, você tem que fazer aquilo, aquilo subir, senão você perde credibilidade. Eu acho que ser sócio tem duas, duas coisas, a parte boa e a parte ruim. A parte boa é que a sua possibilidade de ganhar dinheiro é maior, a possibilidade de você ganhar skills de gestão, que para mim é muito importante, é maior. Só que você tem o fardo de você realmente dar certo aquilo, de você ter a responsabilidade. Existe o ônus e o bônus. E muitas vezes, cada vez mais, as empresas, é, os sócios, eles não ganham tanto, eles ganham menos. Porque existe o reinvestimento da empresa, você não vai tirar, porque você vai tirar aquela quantidade gigante, sendo que o caixa da empresa precisa estar saudável, você precisa investir, você precisa trazer talento, você precisa pagar mais para a pessoa que está ali resolvendo uma área da sua, da, da sua empresa do que para você mesmo. Então, eu sempre tive o estilo de gestão de minar o meu e dá para poder crescer a empresa, então isso também é um fardo, né? porque você acaba vivendo uma vida um pouco mais difícil para poder progredir. Assim, Nunca tive a, tive a facilidade de nunca ter nenhum tipo de dificuldade na vida, nunca passei nenhuma necessidade. Mas no momento que a empresa está crescendo e você tira menos dinheiro do que você acha que você deveria, isso pode pesar em algum momento, você tem que ter a cabeça muito motivada a longo prazo. E eu sigo muito isso no estudo de gestão, que eu falo que empreendedorismo tem três coisas essenciais. O primeiro é inovação. Inovação, nesse primeiro, inovação não significa você fazer diferente. Você fazer diferente, as pessoas não vão entender o que você está fazendo. É muito diferente, as pessoas não vão entender. É fazer o arroz com feijão bem feito e ter a mistura da inovação. Ter aquele pedacinho diferente que vai fazer a pessoa se encantar por aquilo. Você fazer um arroz com feijão bem feito já é muito difícil. Os empreendedores não estão preparados por arroz com feijão. Então, se você fizer bem feito e dar aquela inovada, aquele filé mignon ali, para dar aquela encantada, isso é inovação. que eu acho que é o primeiro pilar do, do empreendedorismo para dar certo. E os outros dois é você saber correr risco calculado, você saber aonde investir, a não investir, também não arriscar tudo. Tem gente que vai lá e... Não, vou montar uma loja no centro com fachada, que não sei o quê, gasta um monte de dinheiro, fica sem caixa, sem nada. Então, você tem que saber correr risco calculado. E terceiro é a visão a longo prazo. Você não vai ganhar dinheiro agora, você não vai ganhar dinheiro nos próximos 5 anos, nos próximos 10, 15. Funciona isso para marketing, funciona isso para economia, funciona isso para vida, funciona para tudo. Você não quer ganhar, e assim, nossa geração, não sei sua idade, não vou perguntar aqui também não, não nesse pergunta. momento. Mas da nossa geração não, é muito ansiosa e quer ganhar o mundo logo e quer ser milionário antes dos 30. Não, eu tenho a
1: mesma idade que vocês.
2: A mesma, tá bom? Todo mundo tem 15. É então, tá isso. Ó, tá. é isso. <risos> Mas a galera quer, quer ganhar a vida muito cedo Quer virar milionária muito cedo Pô, Pra que você quer esse fardo? A vida dos 25 ao 30 é maravilhosa se você não é milionária Tem muita coisa pra você aproveitar, pra você fazer Pra que ter toda essa pressa Eu acho que uma coisa vem em cima da outra e aí foi que foi surgindo esse modelo que hoje a gente criou. Hoje nós somos em 55 pessoas dentro da, dentro da Traction. A gente tem mais de 100 clientes, hoje está em 115 clientes. E nossa cabeça cada vez está mais a longo prazo. Se eu contar como a gente quer estar tá daqui a 5 anos, a gente vai estar tá realmente enorme. A gente começou no interior que eu acho que é uma coisa interessante, mas a gente quer dominar ali todo o, o, o território nacional, até porque a gente tem clientes em todo o território nacional. O
1: estar no interior foi importante para vocês começarem a sua trajetória? É, veio daqui, você imagina ter começado, ter tido essa história em outro lugar?
2: Você sabe que era uma coisa que me incomodava muito quando eu era pequeno, porque eu sempre quis, é, eu tenho comigo que eu preciso estar com as pessoas que são as pessoas mais inteligentes, as pessoas que estão fazendo mais diferença no mundo, que é aquelas pessoas assim, e eu achava que estava todo mundo em São Paulo. Pô, eu tô, eu tô aqui no interior, a nossa, isso muda a cultura de São Paulo do interior, isso é evidente que muda a capital. E eu tô aqui, eu não tô com essas pessoas, eu não tô conversando sobre isso, eu tô em desvantagem. Eu pensava isso, que eu tava em desvantagem, que o pessoal lá tá fazendo muito. Até que eu comecei a ver umas notícias quando eu fui estudando startup e tudo mais, que a maioria começava a vir do interior mesmo. Por quê? Porque tem o ônus e o bônus da São Paulo Capital. Existe o ônus de que tô todo mundo lá no mesmo ritmo, fazendo dentro da caixa, e fica, parece que numa vida automática, que é acelerada, mas é automática. Quando você está fora disso, você consegue estudar, enxergar isso e pensar mais friamente, mais tranquilo, pensar em coisas diferentes. Então, eu comecei a ver vantagem, eu sempre tive o sonho de morar em São Paulo desde pequenininho. Hoje eu, eu, eu moro híbrido São Paulo, São Paulo no interior. Mas eu já, eu já comecei a ver que ficar no interior era uma vantagem, porque aqui a gente consegue pensar longe daquele caos automático que é São Paulo e só buscar o que tem lá de melhor que é uma referências é buscar experiências que o que o São Paulo oferece ainda mais do que o interior
1: Sim, e oferece porque o ritmo é diferente porque o acesso é diferente porque é, eu acho que as, as pessoas pô é, São Paulo é uma cidade cosmopolita né tem gente do mundo inteiro é diferente é, de novo o ritmo de São Paulo é diferente mas você pode pegar o melhor de lá e trazer para cá não necessariamente morar aqui Passar a vida toda aqui, que é aquilo que a gente já viu nos outros programas, né? A, a, nos outros ep episódios, a quantidade de oportunidade que você pode trazer das capitais para o interior. Sim. E que o interior absorve exatamente isso. Que eu sinto, agora que a gente a gente trabalha junto, além do do, do episódio, que eu sinto que a traction foi exatamente isso que você fez. assim, Você trouxe uma, uma ideia, uma metodologia de vendas, que, que é uma metodologia e ferramentas de vendas que, que as grandes empresas usam uhum. para o interior, para pequenas e médias empresas é, do interior. E isso é muito inovador e entra nas três coisas que você falou, né? Sim,
2: sim. Sim, e, e, e eu acho que a metodologia da empresa, a cultura da empresa, pega exatamente nessa pegada que você acabou de falar, que é trazer tudo que é usado nas grandes empresas, no que é maior, porque as grandes empresas aqui do Brasil copiaram de países desenvolvidos e vem vindo para baixo. Só que a realidade do Brasil, eu acho que essas são as duas grandes missões da Traction, é que a realidade do Brasil hoje de, de PMEs, Pequenos e Médios Empreendedores, ela é uma realidade negativa. Os empreendedores não estão preparados para fazer a gestão da sua empresa. É. Quatro a cada cinco empresas, dados do próprio Sebrae, falem nos, nos cinco anos de abertura, de, após a abertura. E os três principais motivos é falta de planejamento estratégico, receita menor do que despesa e não conhecer seus concorrentes. Sim. Parece muito básico, mas não acontece. Então, esse ambiente, poder trazer tudo que as empresas grandes que estão, estão trabalhando nas empresas grandes para as PMEs é muito, é muito interessante, porque você realmente consegue fazer uma mudança. A Trash ainda faz uma mudança muito pequena dentro do cenário nacional, mas o nosso sonho é fazer uma mudança muito grande na história desses empreendedores, dessas PMEs, porque falta informação, falta tempo para puxar essas informações. E o segundo ponto, que é outra grande missão da empresa, é essa descentralização de, de talentos. Hoje, a, qual é o principal talento do Brasil? Vamos, 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 vamos ser bastante direto. É, hoje é a pessoa estudando uma escola particular, um colegial ah, é. fundamental particular, ela vai para uma faculdade pública ou numa faculdade particular top, e essa pessoa sonha em trabalhar numa empresa grande. Então está todo nichadinho aqui para que as empresas grandes continuem grandes e as empresas, as empresas pequenas trabalhem pequenas. Ai, então, pô, porque a gente não monta um ambiente de trabalho sensacional. Desconstrói essa cultura de trabalho De, de empresa pequena Que, é, que é, às vezes é travada e tudo mais E pega esses talentos E oferece esses talentos para as empresas Para micro, pequenas e médias empresas E oferece informação, oferece talento Então, hoje nossas missões é transformar A vida do empreendedor e também puxar Esses talentos para cá, fazer com que eles Vivam num ambiente de trabalho super legal E que poder, po, possam oferecer Essa informação e esse talento que eles têm para essas pequenas e médias eu
1: tenho, eu tenho muita não sei se eu vou conseguir Seguir o um roteiro é, é porque eu, acho que... eu começo a, a pensar nas coisas, não sei se eu vou conseguir seguir. Você quer fechar ali? Tá gente incomodando? Aqui é, é ao vivo, tá, galera? É isso mesmo, vida real. Não, não sei embora. Não? não. Vambora. Então, vambora. Bora. É, você vai perguntar?
0: Não, é, aqui é o jeitinho do interior. Vamos deixar. Ah, é o jeitinho do interior. É, é,
1: é. é assim, me, de, daquilo que você falou, né? Eu sou, eu sou uma entusiasta do interior, tanto que trabalho aqui, no além da capital tudo mais e eu sempre falei de dar resultado para as pequenas e médias empresas eu sempre tive um tesão disso mesmo é, lá atrás eu quis montar uma assessoria LH assessoria de marketing e tudo mais para atender as pequenas e, e médias empresas sendo um braço de marketing fora das, das próprias empresas por quê porque eu entendia que as pequenas e, a, e as médias não tinham como contratar um profissional de marketing. Não, não tem dinheiro e não, 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 não tinha nem, nem plano de carreira é, né? nem não, nada não. disso. Porém, elas precisam, eu ainda acho isso, porém elas continuam precisando de marketing. Se a gente conseguisse criar uma assessoria de marketing para ser o braço dela, para ela, ela fazer um planejamento, não uma agência, uma assessoria, a gente desenvolveria as empresas e desenvolveria a economia através do, do marketing. Então, quando você fala da, da todo
2: mundo vai pensando mais ou menos uma coisa ao mesmo tempo, né? Você como é de uma coisa legal, né?
1: Exatamente. Então, assim, quando você fala da, da traction, eu vejo duas coisas. A primeira Sim. é a importância de que vocês dão de desenvolver o mercado de, do social é, país Sim. nível, né? Sim. É, Sim. Estado país é, e da importância que você dá às duas áreas principais que é marketing e, e vendas é, conta um pouquinho para gente assim da, da importância que você dá daquilo que você considera o marketing e as vendas dentro de uma empresa até
2: seis meses atrás se você perguntasse qual é a área mais importante da empresa eu ia falar marketing e vendas que marketing e vendas para mim é uma área só, né? tem, tem até um nome é. inglês bonitinho que eu, <risos> eles falam que é growth não sei se já ouviram falar. é Hacking, tem todas essas, é. essas coisas. Mas é marketing e vendas, é porque uma empresa que vende bastante, ela motiva todo o resto do time a trabalhar, contratar e o negócio começa a rolar. Só que eu comecei a ver, a analisar padrão de muitas empresas vendendo bastante, não tendo problema de venda, não tendo problema de marketing extremo, e não conseguindo produzir, não conseguindo entregar, tendo um problema profissional, e, e elas começam a chegar num certo momento que elas travam, não conseguem crescer mais porque não conseguem operacional. Então hoje eu acho que marketing vendas é essencial para dar o start, para dar aquele pulo. Você desenvolver a área de marketing vendas é a primeira que você tem que desenvolver ali para dar aquele pulo. Mas hoje, se você pensar a longo prazo, a área mais importante é a área de pessoas era de RH, era de gente. Você é, é a, a principal que, é o que eu estava falando hoje de manhã até para você, né? Principal talento de um líder hoje é você fazer aquisição e retenção de talentos. Quanto mais você consegue trazer, mais sua empresa vai desenvolver pessoas boas, pessoas boas, pessoas boas. Isso vai um pouco na filosofia do que de trazer esses talentos para as empresas pequenas e médias empresas, porque realmente elas precisam. Mas o marketing de vendas ele é essencial para dar Aquele pulo inicial da empresa, aquele start Toda vez que a empresa precisar fazer um crescimento grande Porque as empresas que vão ficando grandes vão sonhando cada vez né, mais grande E aí o marketing vendas é essencial para isso
1: é.
0: E foi com essa visão que você resolveu criar a, 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 a Traction? Ou foi no decorrer do, da carruagem assim que você foi criando essa, esse planejamento Essa forma de pensar para os seus, seus clientes? eu sempre quis entregar
2: muito por um preço baixo porque eu, eu apesar eu, 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 eu sinto que falta isso que o comercial em mim eu até gosto de fazer o comercial mas eu gosto de fazer reunião comercial para ganhar eu não quero perder nenhuma reunião comercial eu quero chegar e encantar o cara o cara apertar minha mão e falar cara você é o cara a gente vai dar muito certo junto então quando você fala de crescimento de empresa você vai faturar mais e você vai pagar isso aqui pra mim. Você vai ter acesso a talentos e você vai faturar mais. E essa conversa é muito encantadora. Uhum. E foi aí que a gente achou o espaço comercial das empresas se interessarem demais por nós. Pô, a gente tá unindo marketing e vendas porque hoje o negócio é faturamento. Eu quero saber quando você fatura, quando você quer faturar. Eu quero sonhar junto com você. O que, que você precisa pra você faturar o dobro do que você fatura hoje? A gente vai montar um time e a gente vai estruturar pra fazer isso. Pô, quanto custa isso? A custa hoje o nosso ticket médio é dois mil reais, custa dois mil reais, você vai ter acesso à equipe, a gente vai crescer, dobrar o faturamento da sua empresa. Pô, não tem como o cara falar assim, ah, não, vou pensar, e eu sei que a agência, e o grande problema de agência, se você trabalhou em agência, se eu tiver errado, por favor, me corrija, porque eu não trabalhei em, em mais de uma agência, é que é um serviço terceirizado. E aí é um serviço terceirizado onde a, 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 a agência, ela presta um serviço para a empresa, então ela não está colada na empresa, ela está prestando serviço para a empresa. Se o chefe chegar, levantar a mão e falar assim, vocês não vão fazer isso, vão fazer de outro jeito. A agência pega e faz do outro jeito que o, que o chefe falou ali daquela empresa. E você não pode fazer isso. O chefe está lá para ser provocado, para ser contestado. Será que é o melhor? Pô, a gente é profissional, a gente tem que ajudar o diretor, a presidência a enxergar caminhos com o know-how que a gente tem. Então, você tem que falar não para ele, você tem que entender, você tem que provocar, puxar dele informações. E a agência, ela presta serviço demais, tanto que ela chega e a primeira coisa que ela faz é um briefing. O que é um briefing? Ela vai fazer o que você está pedindo ali. Sim, que é sim. isso aqui, isso aqui, isso aqui, e ela vai prestar um serviço para você. O nosso modelo é uma extensão da empresa, realmente. É um braço para que a gente possa andar junto com a empresa na alegria e na tristeza. A gente fala se a gente não conseguir dobrar o faturamento e começar a cair a gente vai ter que achar meios para poder voltar também é
0: e você falou uma coisa da questão da agência que é verdade às vezes a agência não apresenta nem a ideia dela né ela não ela não nem ah, eu tive uma ideia diferente não ela vai seguir aquilo que o dono da empresa o chefe está pedindo e, e quando não dá certo ela não sabe por porque por que não deu certo porque não era uma ideia dela, não fez o um planejamento, né?
2: Eu tenho certeza que, que você pergunta para as pessoas lá, seja o estagiário ou seja pessoas de mais nome, assim, dentro da agência, pô, mas como você faria? Vem um monte de ideia boa. Acontece. Tem um monte de gente boa ali que fala, pô, gente, na verdade a gente podia fazer isso. Pô, mas por que a gente não fala isso? Pro... É medo. É medo de perder o cliente, é medo de, pô... Isso trava muita coisa. Por isso que você tem que se sentir junto da empresa para que você não tenha esse tipo de medo. É, você eu... tem que estar tá perto do chefe, tem que estar tá perto do diretor. Se for me xingar, me xinga na cara, não xinga por...
1: Eu acho que tem horas que você acaba abaixando a cabeça, falando, ah, tá bom e tal, como numa, numa hierarquia vertical, né? Não horizontal, mas é para construir junto mesmo. Para construir junto. De... Me desculpem meus amigos publicitários, mas que eu tenho vários. Eu já trabalhei com muitas agências e já fui agência também. É, chega um momento que a agência para de propor e aí ela só faz hum. aquilo que você está pedindo. Modo só
2: automático.
1: Faz... Né? Modo, modo automático hum. total. E bom, é o, o modelo deve ser assim aqui. É, deve não é assim no Brasil, deve ser assim no mundo porque vai saber. É, eu tenho uma pergunta. Você falou de eu quero crescer junto e eu quero. a, a gente falou isso hoje de manhã. Que é, se é para ter sucesso, que a gente vá junto com, num puta restaurante ou <risos> a gente vai chorar junto no, no meio fio da calçada. A vida é assim. A vida é assim, é. exato. E você falou sobre a área mais importante ser é RH e gerir pessoas. É, como você lida com a frustração dos clientes, dos clientes quando você não chega no resultado que você tentou encantar e não conseguiu
2: Eu, isso é uma coisa inclusive pauta de terapia <risos> Não, eu saí total disso é.
1: aqui, mas você falou de pessoas, uhum. de Porque
2: quando a pessoa confia demais em de você, aparece essa mão e fala: "Rafael, gostei de trabalhar com você, porque você é a pessoa que eu confio pra gente poder chegar lá", e a gente às vezes não chega. Isso é uma frustração para ele e para mim. O que eu mais senti é que quando você trabalha muito junto, ligado com a meta do diretor, do chefe ali, do que é o cliente, quando você trabalha com ele muito junto no dia a dia e tudo mais, vai conversando, por mais que dê errado, ele não vai culpar você diretamente. É uma coisa que ele não acontece. Ele vai falar assim: "Pô, a gente tá dando errado por causa de você". Ele se sente mais culpado. Ele fala assim: putz, eu tô com vocês aí tudo. Eu sei que vocês fazem um trabalho legal, mas a empresa está um pouco estruturada ainda, Vamos ter paciência. É uma coisa ao inversa. Agora, esse é o modelo ideal. Às vezes a gente, é, o nosso modelo é trabalhar muito perto, mas nem sempre a gente consegue. Às vezes o cara é mais reservado. Às vezes a gente não consegue ter essa proximidade. E naí, na hora que começa a dar errado, a gente vem. E ouve tudo que a gente que é normal de agência ouvir também, a gente tem o dia a dia do cara lá cobrando a gente, falando mal, etc, etc. Mas eu acho que uma coisa que eu sempre falei para todo mundo da empresa é posicionamento. Entende tudo aquilo, se a gente tá errado, fala, ó, realmente a gente estava indo por um caminho errado. Aí, o caminho certo é esse. Existe essa possibilidade, dá para fazer, não dá para fazer, não tem como ter certeza. A gente pode estar tá errado de novo. Você quer estar tá com a gente ou não quer estar tá com a gente? Eu tenho um time aqui que é especialista e a gente pode ser que a gente consiga. Esse é um caminho proposto. Quanto mais posicionamento você tiver e não ficar ouvindo e aceitando aquilo, vai ser melhor. Porque eu acho que é isso que, eles, que um, um diretor, um presidente espera de um, de um contratado, ou enfim, de funcionário, ou de um terceiro ali que está que tá rolando. Sempre se posiciona, sempre coloca alguma opinião em cima e sempre com muita educação. Por mais que o cara chegue e te xingue, fale um palavrão, fale que você não é um profissional qualificado, sendo que você é... Sempre trata ali com muita educação. Acho que isso desmonta
0: um, um escudo muito forte da e pessoa. sim, porque, até porque também não tem né, a fórmula mágica. Porque se tivesse, é. o cara não tava te
2: procurando, a né? A gente, a gente já está tudo <risos> milionário, pô. É, é. é.
0: Então assim, não tem a, a forma correta de fazer. Como é. você falou hoje na reunião que eu participei de vocês, são testes. testes. Entendeu? Pode ser que a primeira é estouro e a, ou tem que tentar várias vezes. E... Deve ser difícil também para o cara entender isso, né? Ou o cara falar, pô, pô, vamos fazer um teste de novo, mas se não der certo... Daí vem vocês ter essa... Tem que ter posicionamento. E
1: tem uma questão... Eu, desculpa, te interromper, Tem uhum. uma questão da um, pequena e da média, ou da, da grande, do interior, de, de ser empresas, em sua maioria das vezes, familiares, que, cara, bom... Visto eu como exemplo, você investir independente do valor, você sente isso no teu bolso, não, não no, tá teu no teu Excel, carro. Ali, né? é, no, tá Excel, no Excel ali, né? No Excel, Não, não que nas grandes não sintam, mas assim, na grande, o dinheiro não é seu, é da corporação, entre aspas, né? É, pô, tá no Excel ali, então você lidar com o cara que é o dono da grana, de fato, com a frustração do cara, com a dor do cara, é difícil, né? Sim, é... Pega, é. pega.
2: Mas eu, eu, eu sempre defendo que a gente pode errar, a gente vai errar e deve errar, mas o, o profissionalismo, quando você está lidando com um profissional, ele até erra, mas ele não comete erro grande. Um erro que gera frustração gigantesca, ele comete erros que são de percurso. E aí, a longo prazo, o acrescente é sempre linear, bem devagarzinho para cima. Se for pegar todas as empresas que estão no nosso CRM hoje, sei lá, deve estar umas 230, 240 empresas que a gente já trabalhou. Eu nunca vi, repito isso, eu acho que eu vou repetir o resto da minha vida, eu nunca vi ninguém ganhando dinheiro fácil. Ah, Porque todas as pessoas também. trabalharam, todos os nossos clientes trabalham de forma muito correta, enfim, não, não tem atalhos Mas não vi ninguém ganhar dinheiro fácil, e todo mundo que trabalha a longo prazo, erros pequenos e vai performando dessa forma Profissionalizando aos poucos, tendo paciência, tendo postura, eles vão ter um crescimento linear importante Eu Acho que você tem que estar com eles nesses erros pequenos, mas o erro grande, se acontecer, você vai perder o cliente vai gerar frustração. quem está assistindo, acontecer.
1: assistiu o episódio do Jorge que foi o um episódio passado, o Jorge é um advogado é, empresarial, tem um escritório aqui em Araraquara, e ele conta bem essa, essa trajetória dele, e no, no meio do caminho é, ele fez uma pulsa de uma cagada de um investimento, tentando ganhar um dinheiro fácil. E virou a história, a experiência dele, ele falou exatamente isso que falou, cara, não tem dinheiro fácil, é com erro, é com acerto, você vai construindo, você tá pensando a longo, a longo prazo e o sucesso vem de novo, eu volto a falar. Vou ficar repetitiva, esse podcast vai bombar já e eu vou falar sempre a mesma coisa. O sucesso vem para quem planta e vai trabalhando, 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 tra trabalhando. O final disso é o sucesso, independente do que for o sucesso para você, né? Sim, sim. Que é aquilo que a gente tenta abordar no Além da Capital. Eu tenho duas perguntas que eu pensei. A primeira é o seguinte... O talento, você, você fala de é, atrair talentos e levar o, os talentos para essas empresas que não têm acesso. É, fala um pouquinho dos talentos do interior, encontrar talentos, pessoas talentosas no interior e desenvolver es, essas pessoas. Conta um pouquinho da sua visão sobre isso.
2: Isso é muito legal, é até meio, é até meio clichê assim, da área de RH, que todo mundo fala que não contrata currículo, né? contrata perfil. E é uma verdade gigantesca. Ah, se a gente for ver hoje nossos consultores, eu vou falar que tem geólogo, tem gente que fez odontologia, tem gente que fez farmácia, tem gente que fez os mais diversos cursos de marketing, eu acho que não tem ninguém. Publicidade ainda tem, sei lá, vamos dizer que tem 15% da empresa deve ser publicidade. O resto são todas as outras áreas que... Existe um padrão dentro da Traction, eu acho que isso também é um pouco da nossa cultura, de gente muito boa, talentosa, com perfil, que fez faculdade estava na área errada e de repente descobriu na nossa empresa uma possibilidade de se adequar culturalmente e fazer aquilo que gostaria de realmente fazer, mudar, gerir, fazer coisas ali que ele não, não, faz, não, faz, não faria na área deles. Então, eu acho que é, você pegar essas pessoas, e elas estão tanto na capital quanto no interior, pessoas frustradas com seus cursos, pessoas frustradas com seu trabalho, estão em todo lugar, e são pessoas talentosas. No interior, a gente tem a facilidade de ter diversas faculdades muito boas, com culturas diferentes das faculdades de São Paulo.
1: Ah, a gente, né? É a gente bem diferente, disso, pô. Isso.
2: Acho que, não sei vocês, mas na, na minha época jovem, né? Ah, eu... Eu, eu fui em muita festa de faculdade. E é muito diferente a festa de faculdade da capital, a festa de faculdade do interior. São pessoas diferentes, é, são pessoas que pensam diferente. E eu acho que o interior ele tem uma desconstrução, uma mente aberta melhor. Uma mente aberta do tipo... Ele tá disposto a, a fazer coisas ali uh, que normalmente ele não faria, entender, muito humilde em relação a aprender antes de fazer alguma coisa. Dá um não tem uma mentalidade trás. pronta. É, com 30 anos eu tenho que ser milionário, com 35 eu tenho que fazer isso e tal. Não existe um, um, um roteiro Sim. ali para ele cumprir. Sim. Então ele é muito mente aberta e você vai construindo junto. Mas assim, quando eu olho... É, possíveis talentos dentro do interior normalmente eu vou pegar a gerente de alguma empresa que dá certo ali, alguma pessoa que é muito gestor
0: dentro de uma empresa que eu sei que eu vou conseguir
2: pegar essa pessoa. Esse,
0: e como vocês mapeiam ou encontram esses talentos? As pessoas procuram vocês? Ou... É, eu, como você falou, existem né, hoje na, 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 na empresa de vocês geólogo, várias profissões que teoricamente são né não é tão fácil de encontrar esses perfis não. como que faz isso como vocês fazem isso
2: é eu acho que o que a gente quer daqui para frente a gente tem um projeto muito grande para isso é que as pessoas procuram demais a gente conheça o nosso trabalho e queiram muito trabalhar com a gente a gente lançou até antes da gente lançar esse projeto que é para atrair mais talentos nossa landing page de pessoas cadastrando para trabalhar com a gente é pelo menos um por dia um por dia ali, a gente escondeu o Instagram, escondeu de tudo, é só a gente que visita o nosso site. Então, a gente já sabe que existe murmurinhos de pessoas uhum. que estão em Araraquara, região, que querem trabalhar com a gente. A gente quer profissionalizar isso. Mas a grande questão de você fazer uma empresa descentralizada, e eu sou responsável pelas pessoas, mas isso também é descentralizado, é que são pessoas que puxam do próprio networking. Então, beleza, eu, se for ver, se for ver os consultores de hoje, são pessoas do nosso networking seja da área comercial, seja da... Então, eu fui puxando pessoas que eu conheço, que têm credibilidade e fui falando, você quer trabalhar comigo? Você tem que vender o sonho. Olha, é isso aqui, a gente está proposto para os próximos cinco anos dessa forma, nosso faturamento é isso, nossa cultura é isso. Você está disposto? Estou. A hora que você traz essa pessoa, que é muito boa e é um talento, ela vai começando a formar o time dela com os próprios networkings dela. Vai vendendo o mesmo sonho. Fala, você oh, quer trabalhar comigo? Você quer trabalhar comigo? O consultor nosso que é geólogo, ele tem três geógrafos no time dele, tem a gente de que estudou com ele em Rio Claro, na Unesp Rio Claro, e então, é descentralizado. As pessoas que são talentos vão trazendo talentos do seu próprio network e assim a gente vai crescendo de uma forma, Ou como se fosse uma teia de aranha. Assim, sabe?
1: Conta, eu acho que a gente conhece, mas eu acho que vale para quem assistir e ouvir é, como é a estrutura da, da Traction para o pessoal entender assim exatamente.
2: Legal. É, a nossa estrutura ela é diferente de uma agência, porque nós, nós trabalhamos com, vamos dizer, design de solução. Então, hoje a gente monta times. Como a gente quer atrair talentos, a gente monta times. E esses times, eles são é, empresas independentes. Então, quando eu puxo um consultor, o meu consultor é a pessoa que mais sabe dentro da empresa de marketing e vendas. Eu puxo um consultor, ele vai formar um novo time. A hora que esse time está bem formado, que ele conseguiu atrair talentos, eu vou e formo outro time. Eu vou e formo outro time. Então, a gente vai crescendo de forma pluricelular, vamos, dizer, vamos usar esse termo. Então, hoje, por exemplo, entra uma empresa X, é, eu descubro quem é o perfil dessa pessoa, dono dessa empresa, qual é o perfil dessa empresa E eu consigo dar um match, tipo do Tinder, com esse time aqui Esse time aqui, pois esse time é especialista em e-commerce esse cara, esse cara performa demais em e-commerce, vou jogar esse cara aqui Esse cara com indústria, ele é muito bom Essa pessoa é muito boa com isso Então eu consigo pegar as empresas hoje que querem trabalhar com a gente E jogar pra dentro desses times Então a gente vai crescendo com times de então, consultores Então assim, se
0: você faz essa divisão, você recebe para quem tá em casa, entende? então você recebe esse cliente X e você vê dentro do seu time qual seria a melhor solução para aquela. Eu sou o Cupido ali. <risos> eu pego a empresa que o comercial trouxe, só é isso aqui. Às vezes eu pergunto o
2: comercial, e aí, é a cara de quem? Ele fala: é a cara da Camila. Eu falo, Camila, esse cliente é seu. Nossa, é minha cara. E a gente vai descobrindo, né? Agora,
1: eu... você tem o geólogo que tem três geólogos? Tá? O geólogo nunca trabalhou com marketing.
2: Nunca tinha trabalhado com marketing na vida.
1: E a gente está falando mais de online ou de offline?
2: Mais de online. Mais
1: de online, certo? Tem várias nu nuances que é bom. Entender o marketing digital é muito mais difícil que, que entender o offline. Venhamos e convenhamos, certo? Sim. É, como é que você faz para o geólogo, que pode ser que tenha. Coitado do, do seu geólogo, né? Virou.
2: <risos> Virou. O Virou exemplo, exemplo
1: é. É, como que você faz para ensinar para o geólogo, para falar, oh, você está mó infeliz e tudo mais, é, eu vou te ensinar uma outra coisa, como que, como que você faz isso?
2: Como eu era muito preguiçoso, eu sabia que eu não iria querer fazer o trabalho de front, a gente foi desenvolvendo uma metodologia, são seis passos, que é uma metodologia de como fazer o projeto dar certo. Então, eu chego e falo assim, ó, essa aqui é a nossa metodologia, é assim que a gente faz, é assim que dá certo. E você precisa trazer talentos, você precisa trazer um redator muito bom, um designer muito bom e uma pessoa muito boa. Vai de frente com o cliente entende o que ele está falando. Então, a gente faz reunião junto, começa a entender o que o cliente faz, ele tenta aplicar a técnica e vai começando a ver que existe um padrão. Vocês têm uma, uma, uma pergunta aqui, eu, eu recebi um, uma dica, uhum. que é o que é sucesso para você? Sim. Vocês vão começar a ver, não sei se vocês já perceberam isso, que as respostas são muito iguais vai acontecendo coisas muito padrões. Se você falar, qual é o problema hoje dos empresários? Você não vai conseguir passar de 10. É os mesmos padrões, as mesmas necessidades, as mesmas... Então, essa pessoa vai ganhando experiência muito rápido. E eu não preciso que ela tenha o hard skill de, de marketing digital. Eu preciso que ela tenha... A habilidade de entender a necessidade do cliente e poder ter pessoas dentro do time dela que vão levar esse hard skill. O designer sabe de design. Então ele só precisa se comunicar muito bem e levar essa solução. Eu entendeu? falo
1: isso muito lá na empresa. Você já deve ter ouvido eu falar, eu não quero entender. E aconteceu com, com um passo. É, maior do que minha perna com a LH, quando eu tentei incorporar o marketing digital para vender para os clientes. E, na verdade, eu nem acredito nisso, porque, cara, eu não tenho esse skill, eu não tenho esse conhecimento, nem quero ter. O meu conhecimento é outro, eu sei fazer outra coisa e eu quero fazer outra coisa. Então, deixa quem sabe fazer, deixa fazer simplesmente assim, ou, e pronto, e tudo eu falo,
2: bem. Eu falo que o consultor que tá de frente com o cliente, ele tem que ter a mesma visão do cliente. Ele tem que ser empreendedor, ele tem que entender a dor, ele tem que se comunicar na mesma língua, e tem que ter algumas habilidades ali para dar algumas respostas rápidas. Mas o time dele que vai gerar esse hard skill, essa habilidade grande de, eu de
1: marketing não digital. Eu sou... É, eu não sei pro front vender Eu falo que eu sou comercial e. Sabe sim,
0: ela sabe sim ela sabe, tu, ela Normalmente o bom
1: vendedor fala que não Ela sabe, ela bem. sabe, é, mas ela eu, sabe. Não, eu não sou daquelas que vou no cliente E vai lá, bato E tudo mais é, e, e tudo bem Eu tudo não bem. vou lá fazer isso daqui Eu é. deixo na mão dele Porque ele é fodido para caralho Desculpa Porque ele é <risos>
2: Porque muito bom é
1: muito bom aqui a gente ah. fala palavrão, porque ele é muito bom e ele faz isso e tudo bem tem que Sim. É, tem que dividir ser colocado, a responsabilidade dividir, exatamente quem é bom faz não, não precisa ser tudo isso
0: é, é, é a minha meu pai sempre falou uma coisa quem quer fazer tudo não consegue fazer nada não né? consegue fazer nada e e como você falou o seu o seu terapeuta o seu consultor ele não precisa ser o especialista né não ele precisa ter alguém que seja para ele e tá ótimo isso
1: mas ele tem que avaliar o especialista né ele tem que saber avaliar se é o trabalho que o especialista tá fazendo é bom né?
0: ele tem
2: que saber ele tem que ser um bom gestor essa é a verdade ele tem que ser um bom gestor e gestor tem uma das funções que é identificar
0: talentos eu acho que também é muita questão de perfil né é a, a, o cara que tem essa postura igual a Luciana a gente trabalha muito tempo junto ela tem esse perfil de gestora né então é muito, tem gente que não tem perfil. Tem um, um minutinho perfil.
2: pra isso que é esse level né? Uma pessoa que pode ser CEO, CEO. Na conversa você já consegue entender Sim. se a pessoa tem ou não aquela visão. Sim. E, tem, e tem uma coisa que é uma verdade que eu ouvi do meu, do meu sócio hoje, é, de muito tempo, e que eu concordo com ele até hoje, é que você pode criar qualquer tipo de habilidade na pessoa, você pode desenvolver ela, okay. toda pessoa pode desenvolver qualquer tipo de habilidade. Tem uma que é muito difícil, que é assim, é quase impossível, que é visão. Se a pessoa não tem visão daquilo que você está falando, do macro do que você está falando, ela não vai conseguir achar as alternativas, você pode desenvolver o quanto você quiser com ela de habilidades que ela não vai enxergar e ela não vai conseguir chegar no momento. Então, normalmente, pessoas gestoras, pessoas que a gente está chamando aqui de C-Level, elas têm já inata delas uma questão de visão. Elas conseguem te jogar para um ambiente maior. Pô, eu, quanto você fatura? Eu faturo um milhão aqui, não sei o que. E se você faturasse 10? Como assim?
1: Se é. você
2: faturasse 10... Ah, não, mas não tem dinheiro. Pô, mas e se eu te desse 20 milhões para você faturar 10? E se eu tivesse 1 bilhão aqui agora, como você faz? Então você tem que tipo, ampliar, eu acho que. Você transformar a vida da pessoa assim que você está conversando, que é o que a gente está fazendo aqui, você tem que sempre jogar ela para o ambiente mais macro possível. Sim. Você sempre tem que conversar e falar assim: e se sua vida fosse 10 vezes maior do que isso? Né? Uhum. Você enxerga dessa forma que aí você vai criando um futuro com a pessoa.
1: Você, você, você não. não, pode falar. Você acha que tem uma limitação ou uma oportunidade das pessoas aqui no interior de São Paulo enxergarem isso? Terem essa visão.
2: Eu acho que eu, eu respondi.
1: É, eu respondi
2: anteriormente que é uma existe uma facilidade é, de você estar tá fora do que está rolando aqui na vida automática de São Paulo, mas ao mesmo tempo a quantidade de pessoas que vão buscar essas informações e querem realizar alguma coisa no interior ou tem esse tipo de visão inata é muito menor. Porque, queira ou não, a gente não está exposto a isso o tempo todo. A gente não está exposto a grandes empresas, grandes gestões, <risos> profissionais muito competitivo Pô, igual eu, aqui em Araraquara, tem tal, 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 tal. Tem uma porcentagem de pessoas que é igual eu. Em São Paulo, eu sou um, um milhão, entendeu? Tem um monte de rafaéis ali com a mesma capacidade, com o mesmo estilo de pensamento. Então, ali acelera um pouco mais. Então, essa é uma desvantagem. Normalmente, a gente vai ter menos pessoas que têm uma visão estratégica inata aqui no interior. Porém as pessoas que têm essa visão e conseguem pegar esse tipo de informação para fazer alguma coisa tem grandes chances de darem certo em qualquer ideia que fizerem aqui dentro do interior né
1: é eu vejo isso como uma uma eu tenho concordo com você eu vejo isso de duas maneiras eu acho que às vezes quem tá aqui tem os negócios aqui pensar ah, o que tá em São Paulo não serve para mim Ah, isso que tá em São Paulo qualquer ou qualquer outra cidade grande em contrapartida eu vejo como um vasto ambiente de oportunidade para ser apresentado, talvez você precisa é, trabalhar muito até fazer a pessoa entender, Sim. mas tem muita oportunidade para acontecer, né?
2: Muita concorrência ainda é muito baixa em todos muito os setores. Baixo. Muito assim, o que eu falei, o arroz com feijão não é muito bem feito, nem em São Paulo, às vezes. Mas aqui no interior menos ainda, né? E acho que uma grande vantagem do interior que é, é que você. Eu, eu falo que duas pessoas muito importantes dentro de você mesmo é a sua criança e o seu adulto. A criança sua que você tem dentro de você, e ela é muito importante, ela tem a capacidade de sonhar. Você pode ser o que você quiser, você, na, na, na sua imaginação você pode ser jogador de futebol, você pode ser o doutor de UFC, você pode ser o que você quiser. E essa criança sonhadora, dentro do interior, existe muito mais espaço para se sonhar, ah, entendeu? É com certeza. E aí o adulto dentro de você, ele realiza. Ele não é a pessoa que deixa só no sonho. Ele vai lá, coloca metas, coloca tudo para que você consiga realizar e ter ali uma vida que você está sonhando um pouco mais realizável, né? E é muito importante essas duas pessoas dentro de você. O sonho grande, mas você conseguir ir realizando. Talvez isso no interior, esse sonho, essa criança é muito mais forte aqui, imaginativo muito mais forte do que a capital que... Te... Aprende ali na selva
1: é, de pedra, total, né? Total, selva total. de
0: pedra, ela te mata, ela mata a criança. Essa é, é a verdade, ela é, mata a criança. É total. É, Rafa, a sua criança, uhum. <risos> Rafaelzinho. Vocês <Sessão> de, <risos> de terapia. Né? É, é, se via na odonto é. ou se via empreendendo?
2: Acho que essa foi a, a melhor pergunta que eu já ouvi na minha vida. Vai ela ainda <risos> Eu é, eu sempre desde pequenininho, é, quando eu ia brincar, eu pegava a agenda antiga do meu pai, não tava nome de cliente, fazia ligação. Eu sempre sonhei em um dia chegar numa empresa que era um galpão assim, ter vários computadores, muita gente trabalhando, gente me chamando, eu ajudando e tudo mais. Isso antes de eu ter feito odonto. E eu não sei que relapso foi na minha vida, que eu fui essa área, com todo respeito à área, porque é uma área maravilhosa. Mas Sim. eu sempre... O primeiro livro que eu comprei na minha vida, que eu fui na biblioteca e comprei, é um livro chamado chama Startup. E eu tinha 13 anos. Pô, tinha muita coisa significando ali na minha vida, a criança sonhando pra caramba, que eu não dei atenção naquele momento. Por isso que eu falo, a criança é muito importante. Não deixa ela morrer. Ah, porque eu não brinco, eu não danço, eu sou mais... Cara, criança brinca, imagina, dança, faz de tudo, deixa essa criança explorar. E a minha criança, em cima da sua pergunta, sempre foi essa mundo dos negócios. Eu só não dei atenção para ela no momento de decisão da minha vida.
0: E como foi falar a família renunciar <risos> ao odonto para seguir um sonho que você escutou, talvez, ou você enxergou um pouquinho tarde? Como que foi isso? Você
2: fez a melhor pergunta e agora é a pergunta que todo mundo faz. Essa é a que eu mais ouço. <risos> Muito difícil, tanto que eu falei assim, eu falei meu salário quando, quando eu fui convocado para trabalhar lá, 900 reais, e eu falei assim para o meu pai, Ó, estou saindo do donto, assim, 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 que aconteceu, briga familiar, não aceitaram, quiseram me convencer de todas as formas, não ficar, putz, ouvi muitas coisas ali que meus pais se arrependem até hoje, a gente brigou, obviamente, e eu tive que sair de casa por isso, não foi uma coisa amistosa, eu tive que sair de casa e eu achei isso positivo, hoje eu acho muito positivo, porque a relação com meus pais hoje é linda, maravilhosa, justamente porque eu saí de casa naquele momento. Acho que tem bastante gente que se conforta com essa história, é, mas foi muito difícil. Foi uma coisa que eles não aceitaram e começaram a aceitar quando eles me, via, me viram falar sobre o que eu fazia, depois eu comecei a atender amigos deles dentro de Araraquara, Pô, eu trabalho com seu filho, como assim trabalho com meu filho? Pô, meu filho tá fazendo uma coisa legal, tudo, ele começou... Eles começaram a dar mais atenção àquilo que eu fazia, eles começaram a me enxergar como uma pessoa de sucesso. Eles começaram a me enxergar como um adulto, um amigo, e não só aquele filho, criança que tinha. Então, acho que isso foi um processo de aceitação deles também. E tudo bem, sabe? Não é porque as pessoas são pais, são adultos mais velhos ali, que eles têm tudo criado, tudo formado, né? São eternas crianças também. Com eles certeza. aprendem bastante. E eu acho que foi uma construção junto. Mas aquele momento foi caótico caótico total
1: eu tô, tô meio quieta né <risos> é. é difícil me ver assim quieta mas eu estava tá me falando tá me tocando profundamente sério de verdade gente, é que bom. Que já eu acho tocando que eu... outras
2: pessoas também eu
1: com certeza porque eu acho que a gente segue tá muito acostumado a seguir padrões né e seguir aquilo que os nossos pais esperam e você se torna geólogo
0: <risos> e nem
1: o seu consultor é. Então você acaba Seguindo, a gente estava também falando antes daqui é, Você casa porque falaram que você tem que casar Com tal idade você tem que ter filho Você tem que ser dentista, médico, advogado Engenheiro é, Para você escolher tal profissão Não vai dar certo que você tem que fazer x z A gente não conhece ninguém dessa área que vai te ajudar e você ficar preso na caixinha, né? É, e infelizmente eu vejo isso mais e nos relatos dos outros episódios daqui e de todas as pessoas que eu conheço, eu vejo isso acontecendo é, muito na capital. Eu não sei dizer, eu acho que o interior tem uma questão tradicional muito grande também. Não vou, não vou falar que não, mas numa questão profissional, né? As pessoas, elas se... Enquadram ali e tocam a vida E é triste, né? É, triste. é muito, muito triste
2: Mas é, você, pra você é, Vamos dizer assim, não estar tá nessa caixinha não, Parece muito fácil Mas não é fácil não é. é. Tá tudo dentro de você Mas você conhecer isso dentro de você Se entender quem você é Entender que você tem erros, acertos, você compreender seus erros e tudo bem com seus erros também. É interessante desenvolver eles, mas não pode demonizar eles. Você se entender por completo é o primeiro passo depois você refletir isso por fora é um segundo passo ainda porque tem muita gente que se entende mas na hora de se demonstrar tem medos às vezes os pais se repreendem, às vezes a vida ali pô como a gente tá aqui vestido dessa forma porque a gente deve estar dessa forma ou se a gente quisesse a gente estaria com cabelão punk roxo aqui como que você é, é? como que você é por dentro para mostrar por fora e depois que você descobre por dentro e, 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 e joga isso para fora, a sua capacidade de transformar os outros é gigantesca, porque você tem uma energia diferente. Você se conheceu e está se mostrando ali, você começa a transformar a vida das pessoas, com quem você conversa, com quem tá junto com você, e isso é um efeito cascata. Então, eu acho que... É, é é uma coisa que vai acontecer com o mundo cada vez mais são pessoas cada vez mais que se conhecem e conseguem realizar isso por fora também.
1: Voltando para a questão empresa porque se deixar eu fico filosofando <risos> é, isso gosto aqui também. É, de verdade. Como que você faz para eu sei que o discurso o que você, no discurso no sentido daquilo que você fala não do é muito inspirador mas como você faz para inspirar na prática os consultores, os gestores é, que trabalham com você, para que as outras pessoas, quem sabe, façam o mesmo?
2: Eu acho que o, o gestor ele, é, tem que ter uma, uma ideia de descentralização, e isso significa algumas coisas na prática. A primeira delas é que você tem que saber quais são os KPIs que você tem que olhar, para aquilo, se tiver tudo bem, tá tudo bem. Se alguma coisa estiver fora do contexto ali, daquele número que tá baixo, é a hora de você olhar e começar a centralizar um pouco, a microgerenciar. Então, deixa do jeito que tá rolando, saiba quais são os seus KPIs ali de métricas de sucesso. Pô, é uma nota de satisfação do cliente? É seu faturamento? É não perder clientes? Qual que é suas principais metas? Deixa rolando, viu que alguma coisa que tá errado? Vai! E conversa nos alinhamentos que eu tenho hoje com os, com os consultores que é o que eu mais tenho a gente é um espaço muito aberto de a pergunta são duas perguntas na verdade quais são os pontos positivos do que está acontecendo com você de desenvolvimento e quais são os pontos de atenção então daí começa a rolar uma conversa extremamente aberta não é muito interessante ter uma super metodologia ali que você vai pedindo talvez no começo seja mas depois não é um espaço aberto porque é às vezes só de você quando você contrata talentos às vezes esses talentos ficam presos no dia a dia só de você conversar eles voltam abrem de novo começa a repensar ah, é e eles mesmos vão fazer ou a metodologia deles vão começar a produzir por isso que eu ainda acho muito importante você ter a capacidade de atrair talentos porque são pessoas que você não precisa estar tá ali desenvolvendo coisas tão pequenininhas eles já são inatos muito bons você só precisa ficar destravando ah o cara tá estressado que conversou com você destravou ah ele tá com dúvida de alguma coisa ó oh, vem isso aqui de novo revisa esse número um já destrava de novo então é, é, é importante ter isso. Eu só sou a pessoa que vai destravando ali. E você falou, pô, eu, eu, eu gosto muito de assunto de filosofia como negócio, mas eu acho que as coisas estão muito misturadas. Porque se a área mais importante é a gestão de pessoas, a gente tá falando de filosofia, a gente tá falando de psicologia. Ah, assim, é. é muito unido. Eu sempre tive. É, né, quem me conhece sabe que eu não gosto. Eu não, eu não curto muito seguir é, empresários. Muito padrões assim, sabe? Eu, eu vejo empresários no Instagram assim, gente influenciador que vai no mundo business. Eu, eu não me motivo com isso. Não são pessoas que me motivam. Você já me falou isso. São é, pessoas que é. olham, é. O, muitas vezes, o dinheiro pelo dinheiro e esquecem de todos os outros problemas. É. que no Brasil, são, são gigantes, é. inclusive. É. Eu gosto de pessoas que misturam as duas coisas. Então, se você perguntar quais são as minhas, as minhas referências, assim, é o que eu dificulta. leio, o que eu gosto, pô, eu vou falar que eu gosto de filósofos, eu gosto muito de Nietzsche, gosto muito de Schopenhauer. Porque são pessoas que desconstruíram coisas, me ajudam a desconstruir coisas da minha vida e do negócio. Você fala assim, qual que é o, o empresário máximo que, vo, que você segue? Ficou até crescer porque ele acabou criando a maior empresa do mundo hoje, mas por que, que eu gosto tanto, do, do a pessoa que eu gosto bastante é de Steve Jobs? Porque ele é uma pessoa extremamente de negócios, construiu a maior empresa do mundo hoje e ainda tem seu legado, mas um, ao mesmo tempo era uma pessoa que, que desconstruía a vida absurdamente, desconstruía essa figura de empresário absurdamente, o modo de se vestir, o modo de, se, de agir, o modo de fazer as coisas, não era esse modo tradicional que... Todo mundo vai seguindo aí, entendeu? E você
1: coisa?
0: não é que eu, eu falei que você já falou isso que é, uma vez falou meu, eu não quero esse, sempre esse mesmo padrão de empresário porque tu, você cria um mas você cria na sua cabeça para que você seja é um profissional de sucesso tem que ser aquele cara ali. É isso. É. é,
1: e a ideia do. Caixinha de da novo. Casada, é, né? caixinha, de caixinha de novo. É. Então, que é a ideia também aqui do podcast, né? A gente trazer pra falar pessoas que te, que te inspiram e que não necessariamente estejam dentro daquela caixinha que te falaram que o oh, profissional de sucesso é esse aqui, ó. Que trabalha desse jeito, que tá nessa empresa, que ganha, que no banco tem não sei Padrãozinho, quantos milhões. Lá, milhões de um reais. Né? É. E. Eu ia falar um outro negócio que eu. Se atrapalhei. Não, que eu, que eu esqueci, mas eu tenho outra, outra pergunta para fazer. Você falou sobre inovação ser um dos pilares, um dos, dos três pilares. E uma coisa é, importante para dizer é né, que inovação, tem muita gente que acha que inovação está ligada com tecnologia, e não necessariamente. Aliás, inovação não é tecnologia, tecnologia é uma ferramenta da inovação e aí o empreendedor na hora que ele fala escuta que tem que inovar que no Google inovou que a, o Spotify é não sei que essas putas essas os empresas... exemplos são
2: tecnologia é, né? os
1: eventos, exatamente são tecnologia o empreendedor né mé, pequeno médio ou grande daqui fala cara isso não é para mim é, eu não, não vou conseguir inovar e sendo que a, a, a principal ferramenta de inovação são as pessoas sim para você conseguir inovar como que você vê o mercado de inovação no interior
2: é repetindo o que você falou a, a a quantidade de coisas que existem de uma pessoa que pode ser inovadoras a forma dela fazer a, a forma dela é única ela é, tem uma forma única de fazer. Então, quanto mais você encaixa coisas escaláveis, processos na caixinha, mais você vai tirando a liberdade das pessoas, mais você vai deixando cinza. Acho que as coisas têm que ser construídas de acordo com as pessoas que estão lá e cri criando uma cultura colaborativa em cima disso. Mas a inovação aqui, aqui no interior, eu acho que ela tem maior grau de potencial, mas ela acontece menos. A nossa história que a gente está conversando aqui Na São Paulo capital As coisas são muito mais energéticas Muito mais produtivas ali o, o dia a dia acontece de uma forma muito mais rápida Só que fica preso na caixa Mas aqui o dia a dia acontece de forma muito lenta Então você entender fazer o arroz com feijão aqui Ele é, ainda é um desafio Então para você ter a inovação em cima disso Já é um desafio extra Mas eu acho que Com, com a, a, a criança que é muito mais explorada As pessoas são mais sonhadoras então, são ideias muito inovadoras, são ideias que se, se você conversar hoje com um gestor que tem uma empresa quadradinha, ele vai ter mil ideias. Seja de tecnologia, software, seja do jeito que tem que fazer, do jeito que ele opera, do jeito que ele é. Existem muitas ideias inovadoras que talvez eles não consigam colocar na prática ainda. Não tem a segurança de colocar na prática ainda. Mas isso também é um caminho a longo prazo que vai rolando cada vez mais.
1: Eu tenho outro. Inovação é uma coisa ampla, é, né? É uma Difícil
0: coisa... fique, fique à vontade à Fica... vontade. É...
1: Nossa, eu tô esquecendo. Então. Minha cabeça está pensando tão, tão rápido que eu estou esquecendo as perguntas que eu, eu ia te fazer. Eu, eu tive a
2: sorte de conhecer alguns empreendedores que inovaram e tiveram sucesso que foram, foram e são clientes nossos ainda. E normalmente acontece é, de uma forma padrão, apesar de ser inovação, a pessoa junta um monte de conhecimento da vida dela de diversos campos e junta tudo. E desenvolve isso com força de vida, sabe? Pô, uhum. eu tenho um, um cliente, acho que ele me permite falar, que ele é da área de fisioterapia e da área de engenharia mecânica. Uhum. Ele construiu uma empresa de equipamentos para fisioterapia, equipamentos tecnológicos para fisioterapia, não tecnológicos de software, nada. Sim, sim. Aparelho mecânico, tudo mais, é, em indústria. E ele juntou essas duas áreas de conhecimento da vida dele, construiu uma empresa 100% inovadora, os três anos de empresa, o primeiro, é, os três primeiros anos de empresa dele foram muito desafiador construir tudo isso, fazer as pessoas entenderem toda essa junção de coisas. É, a área da saúde é uma coisa que anda um pouco mais lento, né? Depois desses três anos quando ele achou o gatilho ali, hoje ele é um cara de extremo sucesso, a gente conversa uma vez por semana e o cara tá cada vez mais voando. Eu falei, ó, oh, já já não vou ter mais é, acesso a você, é, você não vai é mais querer falar comigo, eu fiquei pequeno pra você. E o cara é apaixonado, se você ouvir ele falando é uma coisa muito gostosa, porque tudo da vida dele tá ali. Tudo Mas ele é, tá é,
1: apresenta o além da capital pra gente Eu vou entrevistar apresentar. ele. Ele vai adorar que... participar
2: daqui, vocês vão amar por ele. Por favor, por vocês favor. Vão amar ele. Eu
1: lembrei da pergunta. É, visto que você falou isso do, do interior das coisas acontecerem é, um pouco devagar, apesar da criança interior ela ser mais desenvolvida. O que você faria no interior de diferente para alavancar aqui? o que, que você faria já que você é uma mente inquieta
2: é, eu acho que é, é a obrigação de quem tem acesso a esse tipo de informação levar isso para pra, as pessoas que muitas vezes não tem acesso não tem tempo para acessar esse tipo de informação eu acho que a traction em si esse projeto para mim é um projeto de vida é um projeto inteiramente ligado a isso o que eu faria eu já estou fazendo é justamente levar isso não só como evento, como consultoria, como falar bonito. A gente quer fazer. A gente quer fazer na prática, entendeu? A gente quer inovar dentro daquela empresa que não tinha aquilo antes, que não sabia que Martin Vendas está junto, que não sabia como operar marketing Digital, como operar as ferramentas e está fazendo uma mudança grande naquela empresa lá. Acho que eu gosto de estar tá realizando isso em vez de pensar só o que eu gostaria de fazer.
1: Ótimo. A gente tem conosco, já tem alguns episódios da parceria do Sebrae. Então, todo episódio o Sebrae entra com uma pílula para falar sobre os serviços que eles prestam, para contar cases de sucesso, para contar sobre inovação. E eu quero aproveitar e chamar o Aurélio ou outro consultor que vai aparecer aqui para contar um pouquinho para vocês desse nosso momento Sebrae.
3: Olá, tudo bem? Eu sou Aurélio Guimarães e estou aqui mais uma vez para dicas para o Além da Capital. Sim, a participação do Sebrae São Paulo junto ao podcast Além da Capital. Bom, as dicas de hoje serão em relação ao marketing e ao setor de vendas, né? A grande maioria das empresas, dos empresários, dos potenciais empresários tem algumas dúvidas sobre o marketing, sobre a área de venda. Bom, aqui no Sebrae a gente chama isso de acesso a mercado, né? Ou mercados ou marketing venda, todas essas nomenclaturas contemplam a um setor né, de gestão, ao um movimento de gestão que é a preocupação em conectar a sua empresa aos seus clientes. Seja um cliente ativo, um cliente é, fiel ou principalmente a um potencial cliente. Saiba que custa muito mais caro conquistar novos clientes. Por isso, se alguém já faz parte da sua carteira de cliente, Promova, valorize, faça alguma atitude que dê reconhecimento aos anos ou a quantidade de meses que essa pessoa já se disponibilizou a gastar com sua empresa. Então faça ações promocionais, benefícios, planos de desconto, crie condições e formas que esse cliente sinta o, va o valor e o real motivo de você querer com que ele permaneça sempre com o seu negócio que você seja o principal fornecedor dele e que ele queira retomar a sua empresa e mais do que isso, de forma natural e orgânica, indicar a sua empresa aos demais amigos, colegas e toda a rede de contato dele. Bom, além da valorização do cliente, uma outra atividade é a profissionalização dos usos da comunicação com esse cliente. Então, se você faz uso de qualquer ferramenta digital, seja ela através de um aplicativo né, de mensagem, como o famoso WhatsApp, ou através do Facebook ou do Instagram, ah, independente da plataforma que você usa, faça é, isso de maneira profissional existem metodologias, existem vários conteúdos para transformar esse processo essa comunicação de forma ativa e profissional e você tem que trazer isso para o centro da questão por quê? porque quem está do outro lado vai enxergar com as suas atitudes com a sua maneira de comportamento, né, com o seu comportamento diante dessas ferramentas, se a sua empresa é de fato um bom fornecedor ou não. Então, profissionalize o uso do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, aprenda as técnicas, faça cursos, a performance que você atua nessas ferramentas conta muito para o juízo de moral que o cliente vai fazer da sua empresa e do seu negócio. Então, a primeira coisa a fazer é separação entre ferramentas digitais pessoais e ferramentas da empresa. Lembre, o seu cliente, né, quando ele está consumindo de você, ele quer comunicar com a empresa e tudo isso interfere, tá bom? Bom, além dessa dica e mais dicas, o Sebrae sempre está disponível para vocês, então através do 0800, 570, 0800, você localiza a unidade Sebrae mais perto da sua residência e aí você... Fica sabendo sempre mais. Sebrae tem muitas atividades para te ajudar e eu tenho certeza que essas poucas dicas que nós demos agora já vai fazer com que você perceba se você está no caminho certo ou não para acessar novos mercados. Então, procure seu cliente, procure valorizar aquele que já é seu cliente e boas vendas. Tchau, até mais!
0: esse foi o nosso momento sebrae a gente queria agradecer novamente essa parceria que está com a gente já há quatro programas esse é o quinto e é muito importante né é, o sebrae hoje nesse com a gente nesse programa
1: e só agradecer, só agradecer exatamente a gente está caminhando para o final se deixar a gente fica conversando aqui <risos> bastante é, e a gente tem duas perguntinhas que eu já te dei um spoiler antes Pra te fazer nesse final que a gente faz pra todo mundo
2: Tá, posso fazer um jabá do Sebrae antes?
1: Pode. o Sebrae
2: me, inspira de, me inspirou demais. Eu fiz, em, eu fiz em Pretec, que é um programa do Sebrae. Me inspira demais porque o que eu faço hoje, o Sebrae faz há muito tempo. Levar esse tipo de informação, levar esse tipo de coisa para pequenos e médios empreendedores, microempreendedores, eles fazem isso. Infelizmente, eles têm muita coisa para atender. <risos> Tem toda essa sistematização de escalabilidade e tudo mais, mas eles fazem esse trabalho. E é uma, é, é uma empresa que tem que continuar e todo mundo tem que enaltecer essa, essa empresa.
1: E que as, é, as micro, pequenas empresas, elas não têm noção disso. Assim. Não tem, não sabem que existe e como é, faz, né? É, então, a LH, tá fazendo, a gente está fazendo uma, uma parceria, uma consultoria com eles. E eu, de verdade, estou encantada. Encantada com o que eles estão me proporcionando Quase
2: eles vão falar o mesmo beabá, não Eles têm muita informação, eles Tem têm bastante muita, coisa Tem muita e os consultores Tem como são aprender. Ótimos. Seja você saiba muito ou saiba pouco Você vai aprender com o Sebrae de alguma forma
1: Exatamente, e coisas que eu já sabia De teoria, de estudos, de leitura aí que eu não fazia dentro da empresa E que... Eles foram Cucuca, lá, cutucaram né? e, a gente, e a gente vai mudar algumas coisas.
0: Eles cutucaram não só a, a Luciana como dona, né? Nós todos que trabalhamos com ela. É, incentiva a gente procurar mais, saber mais. É. É, então, acho que o SEBREF é muito importante mesmo para as empresas de, da, de todo o Brasil, é, né? É. Que eles falaram já que estão hoje em todo o Brasil. E principalmente para o Vale da Capital, né? A gente está muito feliz com,
1: certeza,
0: com eles. Com certeza. Lu, você quer fazer a pergunta, começar? Vai,
1: não, vai você.
0: Está acabando, né, Rafa? É, a gente tem duas perguntas, como a Luciana falou, e talvez algumas, uma dessas perguntas é: o que o interior representa hoje na sua vida?
2: É, assim, terminando o papo que a gente levou aqui, eu tenho oh, esse tempo todo que foi muito gratificante. É, o interior é o espaço onde eu, a minha criança sonha, é onde eu volto, é, tem muitos marcadores somáticos aqui, minha família tá aqui, tudo tá aqui, onde minha criança pode sonhar e eu começo a desenhar coisas, começo a imaginar coisas, então é o momento aonde eu tô mais produtivo na minha imaginação, eu acho que o interior me promove esse espaço, por isso que eu vivo híbrido hoje, eu tenho que vir para casa justamente para recarregar essas energias.
0: Você conseguiria ficar longe do interior é, não tem nem como impossível
2: imagina não não só por, por questões de, de família esse tipo de coisa eu acho que o interior tem muito mais benefícios do que a capital em relação a é, projeto de vida a como você leva a sua vida seja você sozinho seja você com família é, acho que a pandemia vai ressignificar para as pessoas muito o interior tanto que tem muita gente saindo da capital e vindo para o interior porque tá vendo vantagens isso está cada vez mais ficando evidente
1: eu acho que eu já tenho uma justificativa a mais para falar em casa do sobre o interior porque <risos> é. primeiro eu adorei a história do eu vivo híbrida é, achei até né? é legal é, uma, é legal. uma nova
0: uma nova é, é inovadora é.
1: eu vivo híbrida uhum. mas eu acho que eu tenho uma justificativa a mais porque é bem isso que você falou também agora a minha vez o que é Liga. sucesso para você
2: eu acho que sucesso para para mim isso é bastante particular é eu poder criar é, o mundo que eu gostaria de viver como eu disse a criança imagina tudo porque ela imagina o mundo que ela quer viver então poder criar esse mundo que é a possibilidade que eu tenho hoje eu, eu me considero uma pessoa de sucesso hoje não sou uma pessoa que ganha muito rios de dinheiro não sou uma pessoa referência nacional mas eu me considero uma pessoa de sucesso porque tudo aquilo que eu quero realizar eu consigo e consigo compartilhar isso com outras pessoas que querem realizar o mundo também da forma como elas querem então ter esse poder de imaginar as coisas e conseguir viver essa vida, é muito grande. Que é uma coisa que a gente não tem na realidade do Brasil em geral. Muitas vezes as pessoas estão presas ao trabalho que elas são necessidade. Então, ganhar esse poder, ter esse poder de você poder construir o mundo que você quiser para você viver, é muito importante.
1: olha eu estou um pouco desnorteada com a conversa, eu, que bom. eu, eu confesso, assim, acho que de todos os programas, é, todos maravilhosos, mas eu estou eu um pouco desnorteada porque realmente a conversa é, me levou para um lado que tem muita coisa que eu acredito e talvez tenha muita coisa que eu, não, eu ouvi de você e eu nunca consegui verbalizar. Nossa, Sim, é bom ouvir isso é muito muito tocante assim ouvir quero te agradecer imensamente é, continuar vamos conversar é, saindo daqui que eu acho que dá dão muitas conversas quando eu te chamei pra, pra um, Bater esse papo com a gente Você falou pra mim, ah, eu não sei se eu sou de, né, Se eu tenho tanto sucesso assim Eu sou essa pessoa assim, de sucesso sou... é que vocês estão
2: buscando né? é, <risos> Sim,
1: você é Você é uma pessoa muito inspiradora hum. E eu acho que esse podcast Precisa ser visto e ouvido Pra pegar é, Chaves daquilo que você falou Pra gente se sentir tão tocado Quanto eu tô, Rafa, de verdade Assim, pra mim É, 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 é até surpreendente Gente, é um
2: é. boa ter vindo falar com
0: você. É, então.
1: Foi mesmo. Eu, Lu,
0: eu acho que você quiser que ele deu voz, né? A coisas que a gente, às vezes, não tem coragem de falar ou até mesmo mexer com aquilo ali, né? Uma vez eu escutei de um amigo meu falou, cara, não tenho mais chance. Eu não podia errar, eu tô infeliz aqui e falou, cara, não dá pra eu recomeçar. E hoje, cara, você deu um exemplo que dá para recomeçar ou você trilhar um outro caminho. Então acho que você tá, você deu voz para muita gente que tá escutando a gente e eu tenho certeza que muita gente vai se tocar, vai começar a olhar um pouquinho mais para meu, acho que ainda ainda dá tempo e realmente você é, você falou uma coisa também que eu depois fiquei pensando aqui, é falei, cara, eu nunca tive coragem de ter essa pensar nisso, né? Ou me autocriticar nesse ponto e meu, é só, é, hoje é só felicidade, só, são sentimentos bons que estão aqui depois desse papo de hoje. Ah, eu queria
2: agradecer demais a oportunidade, eu acho que da mesma forma como vocês se sentiram transformados para mim, é muito bom, acho que verbalizar tudo de novo é interessante, acho que eu falei coisas aqui que eu também não tinha falado para ninguém, e é importante a gente estar tá trocando essas energias e agradecer pela oportunidade que seja inspirador para todo mundo que esteja ouvindo a gente.
1: Depois desse agradecimento do Rafa, eu vou deixar o meu recado agora, sim, para essa câmera. Dizer para vocês não esquecerem de curtir o canal do YouTube e do Spotify. Deixarem os comentários, deixarem os likes. Dizer que o Além da Capital é um projeto para a gente construir junto. Então, a gente gostaria muito do seu feedback, das suas indicações de pessoas que nos inspiram Pessoas de sucesso que nos inspiram Como o Rafa fez hoje aqui Indiquem para os amigos e para os inimigos Que virou a minha frase de saída Porque isso gera engajamento para todo mundo E para terminar
0: Nós temos um brinde, né? Que já virou uma tradição também nesse programa Eu acho que nada mais é, legal do que um brinde Depois dessa conversa tão legal com o Rafa
2: Um
1: brinde e Um brinde